0: Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ramo Ramo Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu Hare Ramo Ramu Ramo Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo Ramo Ramo, Hare Hare Riprendiamo la lettura e lo studio del Sirmat Bhagavatam Primo Canto. Siamo alla ventiduesima sera di questo studio. Innanzitutto facciamo l'invocazione al Signore Supremo. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Agnana Timiranda Sia Chakshurum Yena Tasma Sri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracarine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sriva sadigo bakta vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vaiñcaka lpa kripa Sindhu, sa patitanam Pavani bhyo vishnavebhyo namu namah NARAYANA NAMASKRITYA NARAM JAIVA NAROTAMAM DEVIM SARASVATIM VYASAM TATUJAYAMUDIRAYET Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo NARAYANA A NARAYANA RISHI, il migliore tra gli uomini A SARASVATI, la Dea Madre del Sapere A VYASADEVA l'Autore e poi che questa arma di conquista sia enunciata. Siamo al capitolo quindicesimo, i Pandava si ritirano in tempo dal primo verso. Sutta Goswami disse «Le domande di Marajudistira avevano provocato in Arjuna il celebre amico di Krishna, un forte sentimento di separazione da Krishna» fonte per lui di grande dolore la bocca e il cuore di loto di Arjuna si erano seccati per il dolore il suo corpo aveva perso ogni splendore ora, immerso nel ricordo del Signore Supremo poteva a malapena pronunciare qualche parola con grande sforzo trattenne le lacrime di dolore che gli riempivano gli occhi Era disperato per l'assenza di Sri Krishna e sentiva crescere sempre più il suo affetto per lui. Ricordando Sri Krishna e i suoi auguri di benessere, i suoi favori, le intime relazioni familiari e come egli aveva guidato il suo carro, Arjuna abbattuto col respiro affannoso, cominciò a parlare. Arjuna disse O re, il Signore Supremo Hari che mi trattava proprio come un caro amico mi ha lasciato e con lui mi ha lasciato anche la mia straordinaria potenza che stupiva perfino gli esseri celesti mi ha lasciato solo lui la cui separazione anche solo per un istante immergerebbe tutti gli universi in un vuoto funesto, come corpi senza vita. Solo grazie alla sua misericordiosa forza fui capace di vincere tutti quei principi pieni di lussuria che si erano riuniti nel palazzo del re Drupada per la cerimonia della scelta dello sposo. Con l'arco e una freccia riuscì a trafiggere il pesce bersaglio e conquistare così la mano dei draupadi. Poiché lui era al mio fianco, mi fu possibile vincere con grande abilità il potente re del cielo, Indra Deva, con gli esseri celesti che lo accompagnavano, permettendo così al dio del fuoco di devastare la foresta Kandava. E solo per la sua grazia il demone Maia fu salvato da quella foresta in fiamme, perché noi potessimo costruire il nostro palazzo delle riunioni, meraviglioso capolavoro dell'architettura, dove tutti i principi si riunirono durante il Raja Yagya e ti pagarono il loro tributo. Il tuo rispettabile fratello minore che possiede la forza di 10.000 elefanti poté per la sua grazia uccidere Jarasanda, i cui piedi erano adorati da molti re. Questi re, riuniti da Jarasanda per essere offerti in sacrificio durante il suo Mah Bairava furono così liberati e in seguito pagarono il loro tributo a tua maestà. Fu Lui soltanto che fece sciogliere i capelli di tutte le mogli dei miscredenti che avevano osato sciogliere la treccia di capelli della tua resina, vestita e purificata per la grande cerimonia del sacrificio Raja sua. Ella si era gettata allora ai piedi di Sri Krishna con gli occhi pieni di lacrime. Durante il nostro esilio, Durvasa Muni, che mangia sempre in compagnia dei suoi 10.000 discepoli, complottò con i nostri nemici per mettersi in una pericolosa situazione. Allora egli ci salvò, semplicemente accettando gli avanzi del nostro cibo. Poiché egli accettò questo cibo, tutti i Muni riuniti per fare il bagno nel fiume si sentirono saci. E anche tutti i tre mondi furono soddisfatti. Per la sua influenza soltanto fu in grado di stupire nel combattimento il divino Shiva e la sua sposa, la figlia delle montagne Himalaya. Così egli, fu, Shiva, fu soddisfatto di me e mi regalò la sua propria arma. Anche altri esseri celesti mi diedero le loro armi. E inoltre riuscii a raggiungere, con questo stesso corpo, i pianeti superiori, dove mi fu offerto un seggio semi-elevato. Quando fui ospite per alcuni giorni sui pianeti superiori, tutti gli esseri celesti, compreso il re Indradeva, si affidarono alle mie braccia, che portano il segno dell'arco Gandiva, per uccidere il demone Nivata Kavaca. Ora, discendenti di Asamila, sono ora separato dal Signore Supremo, la cui influenza mi aveva reso così potente. Le forze militari del Kaorava erano come un oceano abitato da molti esseri invincibili, ed erano dunque insormontabili. Ma grazie alla sua amicizia mi fu possibile attraversarle, seduto sul mio carro, Fu solo per la sua grazia che riuscì a riprendere le mucche e a riunire con la forza le corone di molti re tempestate di pietre preziose, fonte di grande luce. Fu lui soltanto che sul campo di battaglia ritirò a tutti la durata della vita. Fu lui che ritirò il potere di pensare e la forza dell'entusiasmo alle imponenti divisioni militari dei Kaurava, guidate da Bhishma, Karna, Drona, Shalya e altre ancora. La loro organizzazione era esperta e più che efficace, ma lui, Sri Krishna, compì tutto questo mentre avanzava. Grandi generali come Bhishma, Drona, Karna, Borishrava, Susharma, Shalya, Jayadrata, Balika, diressero contro di me le loro invincibili armi. Ma per la sua grazia di Sri Krishna, non riuscirono a toccare neppure un capello della mia testa, come Prahlad, Maharaja, il più grande devoto di Sri Hadeva, non essere toccato dalle armi che i demoni usarono contro di lui. Fu solo per la sua misericordia che i miei nemici non mi uccisero quando scesi dal carro per far bere i miei cavalli assetati. E fu a causa della mia poca stima verso il mio Signore che osai fargli condurre il mio carro, lui che è adorato e servito dai migliori tra gli uomini che aspirano alla liberazione. Orè, i suoi scherzi I suoi discorsi spontanei erano piacevoli e meravigliosamente ornati di sorrisi. Si rivolgeva a me chiamandomi. O figlio di Prita, amico mio, o figlio della dinastia Kuru. E tutti questi slanci di cuore tornano ora alla mia memoria e mi turbano profondamente. Avevamo l'abitudine di vivere quasi sempre insieme dormire, sederci e passeggiare insieme. A volte, quando ci vantavamo delle nostre geste eroiche, se vedevo qualche irregolarità, lo rimproveravo dicendo «Amico mio, come sei veritiero!» Anche in quelle ore, quando il suo valore era minimizzato, lui, l'anima suprema, tollerava tutti questi miei discorsi, scusandomi proprio come l'amico perdona l'amico, o il padre perdona il figlio. O imperatore, ora sono separato dal mio più caro amico e benefattore, il Signore Supremo. Perciò non c'è che un grande vuoto nel mio cuore. In sua assenza sono stato sconfitto da un'orda di mandriani infedeli, mentre scortava tutte le spose di Krishna. Ho ancora lo stesso arco Gandiva, le stesse frecce, lo stesso carro tirato dagli stessi cavalli. E io che li guido sono lo stesso Arjuna, a cui tutti i re offrivano il giusto rispetto. Ma in assenza di Sri Krishna, tutto questo, nello spazio di un istante, è diventato vuoto, e senza senso è come versare burro chiarificato sulla cenere accumulare denaro con una bacchetta magica o seminare su una terra sterile o re poiché mi hai chiesto notizie dei nostri amici e parenti che abitano nella città di Tvaraka ti dirò che sono stati tutti maledetti dai Brahmana E come risultato di questa maledizione, si sono ubriacati con un vino fatto di riso fermentato e si sono assaliti a vicenda, a colpi di bastone, non riconoscendosi più l'un l'altro. Ora sono tutti morti, eccetto quattro o cinque di loro. In realtà, tutto ciò è dovuto alla volontà suprema del Signore, Dio, la persona suprema. A volte le persone si uccidono l'un l'altra e altre volte si proteggono l'un l'altro. Ora, come nell'oceano i pesci più grandi e più forti inghiottono quelli più piccoli e più deboli, così il Signore Supremo, per alleggerire il fardello della terra, ha impegnato lo yadu, lo yadu più forte a uccidere quello più debole e lo yadu più grande a uccidere quello più piccolo. Ora sono attratto dalle istruzioni che mi ha dato il Signore Supremo, Govinda, perché tutte sono impregnate del potere di alleviare il cuore ardente in qualunque circostanza di tempo e di luogo. Suta Goswami disse, Profondamente assorta nelle istruzioni del Signore, ricevute da Lui nella grande intimità della loro amicizia e immersa nel ricordo dei Suoi piedi di loto, la mente di Arjuna si calmò e si liberò da ogni contaminazione materiale. Il ricordo costante dei piedi di loto di Sri Krishna aumentò rapidamente la devozione di Arjuna e di conseguenza ogni impurità svanì dai suoi pensieri. A causa dei divertimenti e delle attività del Signore, e a causa della sua assenza, sembrò che Arjuna avesse dimenticato le istruzioni lasciate dal Signore Supremo. Ma in realtà non fu così, ed egli tornò a essere padrone dei propri sensi. Poiché era ricco di valori spirituali, i dubbi generati dalla dualità furono completamente estirpati in lui. Così fu libero dalle tre influenze della natura materiale e si stabilì nella trascendenza. Non rischiò più di rimanere prigioniero della nascita e della morte, poiché era libero da ogni forma materiale. Dopo aver appreso che Sri Krishna era tornato nella sua dimora e dopo aver capito che era giunta la fine della manifestazione terrena della dinastia Yadu, Maharaj Yudhishthira decise di tornare a Dio nella sua dimora originale. Kunti, dopo aver colto alcuni discorsi di Arjuna sulla fine della dinastia Yadu, e la scomparsa di Sri Krishna, si impegnò nel servizio devozionale al Signore Supremo e trascendentale con piena attenzione e così ottenne la libertà dall'esistenza materiale. Sri Krishna, il Supremo non nato, fece in modo che i componenti della dinastia Yadu lasciassero il corpo e alleviò così il fardello del mondo fu come estrarre una spina con l'aiuto di un'altra spina anche se entrambe sono uguali agli occhi di chi le controlla il Signore Supremo ha lasciato il corpo che aveva manifestato per alleggerire il fardello della terra come un prestigiatore egli lascia un corpo per prenderne un altro come quello dell'avatar a pesce e altri ancora Dal giorno stesso in cui il Signore Supremo Sri Krishna lasciò nella sua propria forma questo pianeta terrestre, Kali, che fino allora era stato appena visibile, si manifestò pienamente, creando condizioni sfavorevoli per la gente di scarsa conoscenza. Maharajudishtira fu abbastanza perspicace da riconoscere l'influenza dell'età di Kali caratterizzata dall'aumento dell'avarizia, della falsità, dell'inganno e della violenza nella capitale, nello Stato, nella casa e fra gli individui. Così si preparò saggiamente a lasciare il palazzo e si vestì in modo adatto. Quindi, nella capitale di Hastinapura, mise sul trono suo nipote come lui esperto e qualificato, nominandoli imperatore e signore di tutte le terre circondate dai mari. Poi mise Vajra, il figlio di Aniruddha, nipote di Sri Krishna, sul trono di Matura come re di Surasena. In seguito, Maharaj Stira compì un sacrificio a Prajapatya e accese in sé il fuoco richiesto per lasciare la la vita di famiglia. Ma raggio di stira si spogliò subito degli abiti regali, della sua cintura e degli altri ornamenti, e perse ogni interesse e attaccamento per le cose materiali. Poi egli fuse tutti i suoi organi di senso nella mente, la mente nel suo più vitale, il soffio vitale nel respiro, la sua esistenza totale nel suo involucro carnale, fatto di cinque elementi, il corpo nella morte. Quindi, come pura identità spirituale, divenne libero dal concetto materiale dell'esistenza. Egli annientò così il corpo grossolano, fatto di cinque elementi, nelle tre influenze della natura materiale. Poi fuse queste influenze in una sola ignoranza e assorbì questa ignoranza nel sé, nel Brahman, che è inesauribile in ogni circostanza. Poi il di stira si coprì con vesti strappate, rinunciò a ogni cibo solido, diventò volontariamente muto e si sciolse i capelli. Tutto ciò lo faceva sembrare un vagabondo o un pazzo senza occupazione. Non dipese più dai suoi fratelli e non sentì più niente, come se fosse sordo. Partì quindi verso il nord, sulle orme dei suoi antenati e dei grandi uomini, per dedicare ogni suo pensiero a Dio, la persona suprema. E ovunque andasse visse sempre così. I fratelli minori di Maharaju di Stira videro che l'età di Kali era già arrivata in tutto il mondo e che gli abitanti del regno erano già contaminati da pratiche irreligiose. Decisero dunque di seguire le orme del loro fratello maggiore. Essi avevano praticato tutti i principi della religione, perciò conclusero giustamente che i piedi di loto del Signore Sri Krishna sono lo scopo supremo per tutti. Meditarono dunque senza interruzione sui suoi piedi di loto. Purificata la loro coscienza col ricordo costante del Signore e in un sentimento di devozione, essi raggiunsero il mondo spirituale governato dal Supremo Narayana, Sri Krishna. È raggiungibile solo da coloro che meditano sul Signore Supremo senza deviare. Questa dimora di Sri Krishna conosciuto come Goloka Vrindavana non può essere raggiunta dalle persone immerse nella concezione materiale della vita ma i Pandava, liberi da ogni contaminazione materiale, raggiunsero quella dimora nel loro stesso corpo mentre si trovava in pellegrinaggio a Prabhasa Vidura lasciò il corpo Poiché era assorto in Krishna, fu accolto dagli abitanti del pianeta Pitriloca, dove riprese il suo posto originale. E Draupadi vide i suoi mariti che lasciavano la casa senza preoccuparsi di lei. Conosceva bene Vasudeva, Krishna, Dio, la Persona Suprema, perciò lei e Subhadra si immersero nel pensiero di Krishna e ottennero lo stesso risultato dei loro mariti. Il racconto della partenza dei figli di Pandu per lo scopo ultimo della vita, il ritorno a Dio, è pieno di ogni buon augurio ed è perfettamente puro. Perciò chiunque lo ascolti con fede e devozione guadagna certamente servizio devozionale al Signore, la più alta perfezione della vita. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul quindicesimo capitolo del primo canto dello Sirimath Bhagavatam intitolato I Pandava si ritirano in tempo. Ora riprendiamo a leggere i commenti dal primo verso. Sutta Goswami disse Le domande di di avevano provocato in Arjuna il celebre amico di Krishna, un forte sentimento di separazione da Krishna fonte per lui di grande dolore spiegazione di Srila Prabhupada per il grande dolore Arjuna sentì un nodo alla gola perciò non poté rispondere adeguatamente alle varie domande di e di Stila. verso 2 la bocca e il cuore di loto di Arjuna si erano seccati per il dolore il suo corpo aveva perso ogni splendore. Ora, immerso nel ricordo del Signore Supremo, poteva a malapena pronunciare qualche parola. Verso 3 Con grande sforzo trattenne le lacrime di dolore che gli riempivano gli occhi. Era disperato per l'assenza di Sri Krishna e sentiva crescere sempre più il suo affetto per lui. Verso 4 ricordando Sri Krishna e i suoi auguri di benessere i suoi favori le intime relazioni familiari e come egli aveva guidato il suo carro Arjuna abbattuto col respiro affannoso cominciò a parlare l'essere, vive, l'essere vivente supremo è perfetto in tutte le sue relazioni con i suoi puri devoti Sri Arjuna È un tipico esempio di puro devoto del Signore, legato a lui da un sentimento fraterno. E i rapporti del Signore con Arjuna sono manifestazioni della più alta e più perfetta amicizia. Non solo il Signore desiderava il bene di Arjuna, ma era per lui un vero benefattore. E per rendere questa relazione ancora più perfetta, il Signore lo legò a sé con uno stretto vincolo familiare. Dandogli sposa Subhadra, la sorella di Krishna. Inoltre, il Signore accettò di condurre il carro di Arjuna per proteggere il suo amico dai pericoli della battaglia e fu veramente felice di dare ai Pandava il governo del mondo. Tutti questi pensieri tornavano a uno a uno alla memoria di Arjuna ed egli ne fu sopraffatto. Arjuna disse, verso 5: Ora il Signore Supremo Hari, che mi trattava proprio come un caro amico, mi ha lasciato. E con lui mi ha lasciato anche la mia straordinaria potenza, che stupiva perfino gli esseri celesti. Spiegazione di Sera Parupada. Il Signore dice nella Bhagavad Gita, qua 10,41, chiunque eccelle in ricchezza, forza, bellezza, conoscenza o in qualunque altra potenza materiale desiderabile deve essere visto come l'espressione di un infinitesimale frammento della totalità della mia energia perciò nessuno può godere di qualche potere in modo indipendente cioè senza averlo ricevuto dal Signore quando il Signore discende sulla terra con i Suoi compagni eterni anime eternamente liberate non solo manifesta la sua propria potenza divina, ma dà anche ai devoti che lo accompagnano la potenza necessaria a compiere la sua missione di avatara. La Bhagavad Gita 4.5 afferma inoltre che il Signore e i Suoi compagni eterni scendono molte volte sulla terra e che il Signore ricorda tutte le sue apparizioni, mentre i Suoi compagni, per la Sua volontà suprema, le dimenticano e quando il Signore lascia questo pianeta, porta via con sé tutti i Suoi compagni. Il potere e la forza conferiti da Arjuna erano necessari per il compimento della missione del Signore. Ma una volta compiuta la missione, questi poteri di emergenza, che sbalordivano persino gli abitanti dei pianeti celesti, gli furono tolti perché non erano più necessari e non gli sarebbero stati di alcuna utilità per tornare nella dimora di Dio. Se il Signore può conferire o ritirare ogni potere anche a grandi devoti come Arjuna o anche agli abitanti dei peniti celesti, a maggior ragione potrà farlo con i comuni esseri viventi, che non sono niente paragonati a queste grandi anime. Nessuno, dunque, dovrebbe sentirsi orgoglioso dei suoi poteri presi a prestito dal Signore. Un uomo sano di mente dovrebbe invece mostrarsi riconoscente al Signore per questi benefici e usare i poteri ricevuti al servizio del Signore. Il Signore può ritirare questi poteri in qualsiasi momento. Perciò l'uso migliore di questi poteri e opulenze è quello di impiegarli al servizio del Signore. Verso 6, mi ha lasciato solo. Lui, la cui separazione anche solo per un istante, immergerebbe tutti gli universi in un vuoto funesto, come corpi senza vita. Spiegazione di Sirena Prabhupada. In realtà, per l'essere vivente non c'è persona più cara del Signore. Il Signore si espande in un numero incalcolabile di emanazioni dette svansha e vibinnansha. Il paramatma è l'emanazione svansha, mentre gli esseri viventi rappresentano le emanazioni vibinnansha. Come l'essere vivente è il fattore essenziale nel corpo materiale, poiché senza l'essere vivente il corpo materiale non ha valore, Così, senza il Paramatma, l'essere vivente non ha alcuno statu quo. Similmente, il Brahman e il Paramatma non hanno locus standi senza il Signore Supremo Sri Krishna. Tutto ciò è ampiamente spiegato nella Bhagavad Gita. Questi elementi sono uniti tra loro e dipendenti l'uno dall'altro ma in ultima analisi il Signore è un bonum perciò è il principio vitale di ogni cosa verso 7 solo grazie alla sua misericordiosa forza fui capace di vincere tutti quei principi principi pieni di lussuria che si erano riuniti nel palazzo del re Drupada per la cerimonia della scelta dello sposo con l'arco e una freccia riuscì a trafiggere il pesce bersaglio e conquistare così la mano di Drupadi. Questa è la storia che abbiamo raccontato mercoledì scorso. Spiegazione si propone. Drupadi era la bellissima figlia del re Drupada e quando era ancora una ragazza quasi tutti i principi aspiravano la sua mano. Ma Drupada Maharaja aveva deciso di dare sua figlia solo ad Arjuna E a questo scopo escogitò una prova ingegnosa che consisteva nel trafiggere l'occhio di un pesce posto dietro i raggi di una ruota, sospesa al soffitto del palazzo. I principi, però, non potevano guardare direttamente il bersaglio, ma dovevano prendere la mira guardando il riflesso del pesce e della ruota nell'acqua tremolante di un recipiente posto sul pavimento. Maharaj Drupada sapeva benissimo che solo Arjuna o Karna sarebbero potuti riuscire nell'impresa. Tuttavia, era ad Arjuna che voleva dare sua figlia. Così, quando Drishtadyumna, il fratello di Draupadi, presentò a sua sorella, che era ormai in età da marito, tutti i principi dell'assemblea, anche Karna era presente. Ma Draupadi rifiutò contatto Karna come rivale di Arjuna, facendogli sapere, attraverso suo fratello Drishta Drishtadyumna, che ella non poteva accettare come sposo una persona che fosse inferiore a uno Kshatriya. I Vaishya e i Sudra sono meno importanti degli Kshatriya, e Karna era conosciuto come il figlio di un falegname, cioè di un Sudra. Con questa richiesta Draupadi evitò Karna, quando Arjuna, nelle vesti di un povero brahmana, centrò il difficile bersaglio, tutti furono sbalorditi e tutti i principi, specialmente Karna, gli si opposero con un duro combattimento. Ma come sempre, per la grazia di Sri Krishna, Arjuna poteva uscire vittorioso dal combattimento e ottenere l'ambita mano di Krishna, o Draupadi, Arjuna ricordò con nostalgia questo avvenimento in assenza del Signore la cui forza soltanto lo aveva reso così potente lei si chiama Krishna non Krishna ma Krishna perché anche lei è scura di carnagione è un po' scura di carnagione carnagione sham e allora come donna in sanscrito si scrive con una A lunga quindi non è Krishna come Krishna, ma è Krishna, o di. Poiché Lui era al mio fianco, verso 8, poiché Lui era al mio fianco, mi fu possibile vincere con grande abilità il potente era del cielo Indradeva, con gli esseri celesti che lo accompagnavano. Spiegazione. Il demone Maya Dhanava era un abitante della foresta Kandava, e chiese protezione ad Arjuna quando questa foresta fu incendiata. Arjuna gli salvò salvò la vita, e il demone riconoscente ricambiò il favore, costruendo per i Pandava un meraviglioso palazzo delle riunioni che attrasse l'attenzione straordinaria dei principi di tutti gli stati. Essi sentirono il potere sovrannaturale dei Pandava, e senza rancore si sottomisero tutti pagando il loro tributo all'imperatore. I demoni possiedono sorprendenti poteri sovrannaturali con cui possono creare meraviglie naturali, materiali, ma sono sempre elementi di disturbo per la società. I demoni di oggi sono i pericolosi scienziati materialisti che creano meraviglie materiali per provocare disturbo alla società. Per esempio, la costruzione di armi nucleari ha seminato il panico nell'umanità. Anche Maya era un simile materialista e conosceva l'arte di produrre meraviglie. Tuttavia Krishna voleva ucciderlo. Quando si trovò minacciato dal fuoco e dal disco di Krishna, Maya andò a rifusarsi da Arjuna, un grande devoto, che lo salvò dal fuoco della collera di Sri Krishna. Perciò i devoti sono ancora più misericordiosi del Signore. E nel servizio devozionale, la misericordia di un devoto è più preziosa della misericordia del Signore. Sia il fuoco sia il Signore smisero di inseguire il demone appena videro che questi era sotto la protezione di un devoto come Arjuna. Pieno di gratitudine, il demone volle offrire qualche servizio ad Arjuna, ma. Arjuna rifiutò di accettare qualcosa in cambio. Sri Krishna, tuttavia, soddisfatto di Maya, che aveva preso rifugio in un devoto, gli chiese di rendere un servizio al re Yudhishthira costruendo per lui un meraviglioso palazzo delle riunioni. Il fatto è che per la grazia del devoto si ottiene la misericordia del Signore e e per la misericordia del Signore si l'opportunità di servire il devoto del Signore anche la mazza di Bimasena fu un dono di Maya Danava se propada diverse volte dice che In un'atmosfera santa non c'è bisogno di di armi. E quindi i devoti possono semplicemente vivere servendosi l'un l'altro e favorendo una società pacifica, tranquilla e beata. Purtroppo il mondo non è fatto specialmente in Kali Yuga, solo di persone sante o che hanno desiderio di sviluppare qualità virtuose, ma è fatto di persone che sono demoni, hanno qualità demoniache, creano disturbo agli altri e cercano di prevaricare e di abusare. Allora, le armi, dico questo perché ci sono anche dei militari all'ascolto, amici miei no? allora le armi sono un ottimo strumento anche le armi possono essere un ottimo strumento in mano ai devoti per proteggere gli indifesi infatti esistono gli shatra come creazione del corpo sociale creata proprio da, da Vishnu Brahman, Shatra, Vaisa e Sudra. Quindi i Shatra con una adeguata formazione e che tendono a sviluppare in sé le qualità dei devoti di Dio, possono usare le armi per difendere. Quindi, al limite, anche le armi nucleari potrebbero essere usate per difendere, a un certo livello, no? Ma in realtà. Gli scienziati servono i materialisti e quindi tutta la loro intelligenza porta a sviluppare degli strumenti che vengono usati con una volontà demoniaca. Arjuna stesso ha ricevuto delle armi dagli esseri celesti che sono servitori di Dio, delle armi favolose per svolgere la sua funzione di Kshatriya e per proteggere il dharma, la religione e gli indifesi. E Shepropada questo lo dice tante volte. I devoti di Dio dovrebbero avere migliori strumenti se questi vengono usati a servizio del Signore. Verso 9 Il tuo rispettabile fratello minore che possiede la forza di 10.000 elefanti poté per la sua grazia uccidere Jarasanda i cui piedi erano dorati da molti re questi re, riuniti da Jarasandha per essere offerti in sacrificio durante il suo Mahabharava Yagya, furono così liberati e in seguito pagarono il loro tributo a tua Mesta. Spiegazione di Srila Prabhupada Jarasandha era il potentissimo re di Magadha, e la storia della sua nascita e delle sue attività è molto interessante. Suo padre... Il re Brihadrata era anche lui un re di Magadha, potente e prospero, ma non aveva figli, sebbene avesse sposato due figli del re di Kashi. Amareggiato dal fatto di non poter avere un figlio da nessuna delle due regine, il re lasciò la reggia insieme con le sue mogli per praticare osterità nella foresta. Ma la ricevete da un grande Rishi la benedizione di avere un figlio e a questo scopo il Rishi gli diede un mango che le regine avrebbero dovuto mangiare. Lui ha data metà a uno e metà all'altra perché voleva non fare torto a nessuno e non farsi problemi con nessuno. Lui aveva dato metà a uno e metà all'altro. Le regine mangiarono il frutto e ben presto rimasero incinte. Il re Fu molto felice di vedere che le resine portavano in grembo un erede, ma quando si avvicinò il momento del parto, le resine diedero alla luce un bambino solo diviso in due parti. Le due metà del bambino furono gettate nella foresta, dove viveva una potente strega, che fu molto contenta di trovare la carne tenera e il sangue fresco del neonato. Per curiosità. Ella riunì le due metà del corpo e il bambino prese un aspetto normale e tornò alla vita. Questa strega si chiamava Zara, e, per compassione verso il re, senza figli, andò da lui e gli presentò il bambino. Il re, molto contento del suo gesto, volle ricompensarla secondo il suo desiderio. La strega chiese allora che il neonato portasse il suo nome e il bambino fu soprannominato Jarasandha colui che è unito dalla strega Jarasandha questi sono i poteri di Ebramana i Rishi, eh? i saggi di Eremiti che avevano il potere di dare delle benedizioni benedire un frutto e farne aiutare una donna a rimanere incinta in realtà questo Jarasandha era apparso come un'emanazione del demone Vipracitti e il saggio che aveva benedetto il re Briadrata predicendogli la futura nascita di un figlio si chiamava Chandra Kaushika. Jarasandha possedeva qualità demoniache fin dalla nascita perciò diventò un grande devoto di Shiva che è il signore di tutti gli spettri e gli uomini demoniaci. Come Ravana il re Zarasanda era un grande devoto di Shiva, egli aveva l'abitudine di usare la sua forza militare per sconfiggere numerosi re di secondaria importanza, poi li arrestava per sacrificarli davanti al suo signore Ma Bairava Shiva. Ci sono ancora molti devoti di Ma Bhairava o Kala Bhairava nella provincia del Bihar, un tempo chiamato, chiamata Magadha. Jarasandha era un parente di Kamsa, lo zio materno di Krishna. Perciò, dopo la morte di Kamsa, il re Jarasandha divenne un grande nemico di Krishna. E ci furono molti combattimenti tra di loro. Sri Krishna voleva ucciderlo, senza però distruggere i suoi soldati. Fu escogitato dunque uno stratagemma. Krishna, Bhima e Arjuna, nelle vesti di poveri brahmana, andarono insieme da Jarasandha per chiedergli la carità. Jarasandha non negava mai la carità ai brahmana ed eseguiva anche molti sacrifici. Ma queste attività non avevano valore di servizio devozionale. Suri Krishna, Bhima e Arjuna chiesero a Jarasandha il favore di potersi impegnare in combattimento contro di lui e fu deciso che Jarasandha avrebbe combattuto soltanto contro Bhima. Tutti e tre diventarono così gli ospiti e allo stesso tempo i nemici di Jarasandha. Mentre Bhima e Jarasandha lottavano ogni giorno per numerosi giorni consecutivi, alla fine Bhima cominciò a scoraggiarsi ma Krishna gli fece capire che Jarasandha era nato in due parti che erano state poi unite. Così Bhima lo uccise, separando di nuovo le due parti. Tutti i re, tenuti prigionieri nel campo di concentramento, in attesa di essere uccisi davanti a Bharava, Mahabhairava, furono liberati da Bhima e per mostrare la loro riconoscenza verso i Pandava, Pagarne il loro tributo al re Giudistila. Ci sono commenti? Ci sono commenti?
1: Sì, però
0: chiaro, più è In realtà, quando dicono quando qualcuno dice. Comunque anche qui dice no, che non eh, si muove foglia che Dio non voglia. Lo no? dice anche stasera. E il Paramatma non interviene, però concede a ognuno di noi i meriti delle, delle nostre azioni, no? buone e cattive. È dentro ogni atomo. Quindi le leggi della natura sono strettamente controllate dal Signore Supremo, no? Quando noi vediamo delle cose gravi, pensiamo, ma Dio non interviene? Se Dio esiste, perché non interviene? In realtà interviene sempre, permettendo quello che deve succedere per Karma di ognuno. E ovviamente usa degli strumenti, lascia la libertà. La libertà di scegliere che abbiamo noi, il libero arbitrio, è quello tra scegliere tra fare una cosa o non farla. Fare bene o fare male. Solo questo è il libero arbitrio che abbiamo noi. O fare bene o fare male. O fare una cosa o non farla. Abbiamo due vie. quando, quando succede qualche cosa, è difficile accettarlo, però in realtà sono conseguenze generate dall'uomo, no? in genere. E Invece per i, per i suoi piani sono conseguenze generate dall'uomo. No? L'uomo eh, ha uno sviluppo di coscienza particolare, ognuno diverso dall'altro, e si impegna in azioni che sono... Eh, sospinte dalle influenze della natura materiale, a volte la virtù, a volte dalla passione, a volte dall'ignoranza, e dal desiderio di dominare. E quindi qualche volta la lussuria, il desiderio di dominare, no? fa fare a, a qualcuno delle attività demoniache, e quindi uno fa male all'altro. Però il fatto di trovarsi lì, in mezzo, è un po' la conseguenza delle nostre azioni. la vita non parte alla nascita ma viene da altre vite precedenti abbiamo un sacco di karma accumulato e è solo per la la benevolenza del del Signore che il nostro karma viene alleggerito perché Lui ci conosce bene e Lui ci dà solo quello che, che, che deve servire a farsi evolvere Può darsi che noi moriamo in modo violento ma noi non possiamo dire noi non abbiamo mai fatto morire nessuno in modo violento nelle vite precedenti perché non le ricordiamo e alcuni sono riusciti a ricordarle sono delle pratiche che aiutano a ricordarle no? però eh, è solo la mancanza di conoscenza che ci fa pensare che le cose avvengono per, ca- eh, per caso o per ingiustizia? La natura materiale ha delle leggi molto sottili, atomiche, e quindi lo vediamo no, nella... quando l'acqua diventa ghiaccio, poi torna da ghiaccio, torna acqua, basta poca differenza. Oppure altre cose, insomma, l'elettricità e così via. E invece per il caso dei, degli Yadu il Signore aveva portato con sé queste anime queste anime erano scese con il loro consenso per servire, per servire Krishna e avevano svolto tantissime attività e avevano servito la sua funzione anche Arjuna aveva avuto dei poteri quando questi, queste attività non servivano più perché la missione era stata compiuta il risultato era stato ottenuto, quello di alleggerire il fardello della terra, allora Krishna ha portato con sé i suoi compagni. In che modo? Gli Yadu, se non fosse stato per volontà del Signore, non si sarebbero uccisi no? nella, nella, in presenza di Krishna. Magari, come dice lui, sarebbero, come dice Krishna, sarebbero diventate un fardello molto pesante dopo, perché in assenza di Krishna, le qualità, in assenza della devozione, le qualità materiali più grandi sono, più diventano di disturbo per gli altri. Posso diventare, tendere a diventare demoniache. Invece, in questo modo, allora il Signore decide portarli via. In un modo semplice, con poca con poca attrezzatura, con dei bambù, si sono bastonati. E in questo modo la visione materiale ci fa vedere una strage, grande desolazione, dispiacere. A, a, live, a livello della realtà spirituale, queste anime erano già andate nel loro, tornate nelle loro posizioni. E non erano anime morte nell'ignoranza e nella passione, ma erano anime morte, che erano anime che avevano lasciato il corpo in una situazione spirituale, perché era in presenza di un luogo santo, perché c'era Krishna stesso. È diverso vedere distruzioni e lì c'è veramente angoscia, sofferenza e desolazione. Lì c'è un karma spaventoso e si scatena e quelli che fanno queste attività demoniache vanno all'inferno e si fanno a loro volta un karma spaventoso. Qui invece è tutto nell'ambito della volontà del Signore, Lui presente. E quindi queste anime, al di là del corpo, al di là della visione di quello che rimane dal corpo, avevano raggiunto la loro, erano ritornate nella loro posizione gloriosa, chi di essere celeste, chi di Deva e chi nel mondo spirituale. E sicuramente l'atmosfera che si sente dopo è diversa perché quando le anime si liberano l'atmosfera trascendentale di beatitudine satura anche i presenti. È un'esperienza che succede proprio così. Quando anche i funerali, ok, con l'acqua maprasada, l'acqua benedetta e così via, anch'io ho avuto diverse esperienze Così. L'atmosfera da pretta, da un'anima imprigioniera inca- in, ancora del corpo, che non l'ha ancora lasciato, si libera e l'atmosfera diventa molto, molto beata, come la Pasqua, che c'è amore, beatitudine, felicità, bontà, cambia tutta l'atmosfera. Ma è vero, ma la realtà è che noi, allora eh, Abimagno ha chiesto, ha detto, la mia perplessità è che queste anime sono scese insieme a Krishna e quindi sono anime elevate. La mia perplessità è, ma... Perché quando Krishna va, se le porta via con sé? Perché altrimenti si degraderebbero, perché loro sono anime elevate e potrebbero rimanere ancora qui dieci anni, anni, di più, di meno, senza degradarsi. La realtà è invece che appena ci si dimentica di Krishna, anche noi lo vediamo, di giorno in giorno, di attimo in attimo, appena ci si dimentica di Krishna, si cade subito sotto l'influenza della natura materiale. Quindi, poi, t- molti di loro erano esseri celesti, non erano anime liberate. Erano esseri celesti, Deva, grandi potenti esseri celesti. E-, e altri erano compagni eterni di Krishna, ma la maggior parte erano esseri celesti. E quindi c'è una storia di Krishna e Nardamuni. E stavano facendo un viaggio insieme e a un certo punto Nardamuni parlava con Krishna e diceva guarda sono molto felice di essere tu devoto guarda io penso ma quando uno ha conosciuto te le tue qualità come si fa a dimenticarsi come fa a dimenticarsi e a tornare di nuovo alla vita materiale e lui un po' si 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 glorificava, no? In questo modo. come Per dire, io ho visto te, sarà difficile dimenticarti, non è possibile. Allora Krishna a un certo punto gli ha detto, fermiamoci qui, perché non vai a chiedere a prendere dell'acqua a quel pozzo? Io ti aspetto qua. Si è messo all'ombra e Narada Muni è andato a prendere l'acqua al pozzo. È andato a prendere l'acqua al pozzo e lì c'era una ragazza che stava tirando su l'acqua e Nardamuni aspettava no? e ad un certo punto la ragazza ha dato la bere a Saggio ha no? dato a Nardamuni e lui per gentilezza ha risposto perché i saggi non fanno gli orsi i saggi sono anche magnanimi e allora ha cominciato a rivolgere le parole e lei ha detto sì, io abito qui Saggio, vieni a casa c'è cioè, mio padre è sicuramente felice di... di di conoscerti di servirti allora nardamuni pensando di andare a beneficiare queste, questa famiglia va a trovarli e va lì a poca distanza va lì e lo invitano a sedersi se ti sa già allora e lo, gli danno molta importanza e, e nardamuni comincia a seconda delle persone a, a dargli una certa conoscenza a a elevarli di coscienza a un certo livello no? a seconda delle persone di, di, di chi sono e a un certo punto ha fatto tardi e si è fatto coinvolgere arrivano tutti eh? e si è trovato praticamente che è passato un giorno e ho pensato ma Krishna forse è andato via vabbè finì. è andato avanti qualche, un altro giorno a un certo punto si è trovato e si è sposato si è sposato e per benevolenza si è fatto coinvolgere e ha detto: Questa ragazza, un principio del Dharma è di non poter rifiutare una ragazza degna. Se tu rifiuti una ragazza degna, sarei desolato e deriso da, da, dagli esseri viventi. Purtroppo è così, no? Allora, Nardamuni. Dalla conoscenza trascendentale è sceso al Dharma materiale. e Si è trovato sposato, insomma, no? la, la storia è un po' più particolarizzata. A un certo punto, ho detto, ma io mi sono dimenticato di Krishna. La moglie, bambino, mi sono dimenticato di Krishna. Dio mio, ma come ho fatto? A un certo punto ho sentito. Narda Muni, Narda, sveglia era accanto a krishna si era addormentato un attimo e lui si è svegliato che spavento ha detto guarda questo mi rende conto della grande potere di illusione che ha il signore Ma loro ma gli esseri celesti sono tornati nella loro posizione. È più facile liberarci per noi che per gli esseri celesti. È più facile liberarci noi che non gli esseri celesti. Perché gli esseri celesti non sono tornati nel mondo spirituale dopo che hanno visto Krishna e hanno lasciato il corpo sul campo in presenza di Krishna. Sono tornati nella loro posizione come il re la storia del renriga no? Ha chiesto, il super, ha chiesto il permesso di congedarsi da Krishna e è tornato nei pianeti superiori. Loro sono attaccati a fare quella vita lì, in virtù, con la bellezza, con tutto, il benessere, nel bel ambiente, bella gente, e non a diventare disinteressati di sé e a sacrificare l'ego materiale e le proprie aspettative e a diventare sazi come Vishnu Dutta, sazi di essere servitori del, del Signore. Io sono sazio che sono servitore del Signore. Così pensa il visno Dutta, no? Contento. Si alza, fa servizio. Lui è sicuro e stabile nel fatto che lui è servitore del Signore. Proprio non gli passa nessun desiderio di gratificazione per la mente. Invece gli esseri celesti sono attaccati a quello. Noi, la nostra fase della vita, gioventù che è fatta di entusiasmo e anche di illusioni, maturità, che c'è ancora le illusioni, è la vecchiaia che prepara e se uno non è un demone si distacca, da, gradualmente si distacca no? e si lascia andare, riesce a controllarsi, a lasciare andare, a diventare consapevoli come passa il tempo no? dedica, più dedicato, allora noi esseri umani abbiamo più fortuna, specialmente Caliuga e c'è il Santo Nome. No? e abbiamo la grazia, se il Signore vuole, ci porta via. Invece loro volevano tornare là. E loro, come Yadu, avevano familiarità con Krishna, ma anche erano interessati a sé. Però erano servitori, perché gli esseri celesti sono servitori di Dio, sono dalla parte di Dio. Però vogliono il loro spazio. E quindi anche noi, quando vogliamo il nostro spazio, Non torniamo nel mondo spirituale, magari otteniamo una vita migliore per un po', poi torniamo a nascere e si riprende la vita spirituale. Quelli più determinati raggiungono in una vita sola. In una vita abbiamo... Siappur Pada diceva che quando noi finiamo una vita e abbiamo raggiunto l'1%, diciamo, no? della... nelle tappe della realizzazione spirituale, la vita dopo riprendiamo da due. Non ritorniamo ancora indietro, ma riprendiamo da due, si continua. E perché la, eh, il mondo spirituale, ok, c'è una forma spirituale, ognuno ha una forma spirituale, però anche, nella, anche in questa vita umana o qualsiasi forma di vita umana, la coscienza si espande, si espande, evolve, progredisce. Noi possiamo vedere una persona che sembra normale, una comune, ma ha delle realizzazioni e dei pensieri che che sono da essere celeste o da pure devoto come Shabalpada o come altri pure devoti. Sono stati dentro un fuoco della natura materiale che alla fine standoli hanno sviluppato delle qualità superiori come si diceva l'altra volta Dropadi. Non ha avuto una vita facile, ma quelle difficoltà hanno fatto crescere in lei, hanno fatto trovare uno sbocco la sua intelligenza materiale e spirituale per trovarsi situata in quella posizione e trovarsi appagata e evoluta. Magari non è quello che voleva, infatti lei voleva sposare ragione, non è quello che voleva. Krishna tante volte non tiene i devoti come nella stalla le mucche le fai mangiare le fai pascolare le fai trovare la paglia pulita e nascono e muoiono così Krishna non tiene i devoti come le mucche nella stalla ma a un certo punto gli toglie la paglia gli toglie il pascolo o gli toglie l'acqua o gli danno fastidio le altre mucche e allora per esempio, no? e allora il devoto si trova a uscire da, dalla mangiatoia, da una testa semplice come quella della mucca, e sviluppa qualità superiori. E c'è bisogno di queste qualità, perché la vita non è facile. Quando arriva Mattia, la vecchiaia, puri di cuore non significa tontoloni, No. la mucca è tontolona ma è la madre però è tontolona, no? tranquilla, tranquillotta il cavallo invece è più in passione e il devoto non resta tontolone ma puro di cuore vuol dire tante volte che è una condizione che ce la si guadagna ovviamente bisogna frequentare le scritture frequentare altri devoti di buona volontà e così via altrimenti se non frequentiamo le scritture siamo come quell'esempio di di Nardamuni che non è proprio il nostro però dimenticandosi si torna indietro e quindi ci si degrada così, così gli Iadu stando senza Krishna si sarebbero degradati era un esercito molto forte invincibile se non si riportava via Krishna può darsi ne siano scappati pochi e e che credono di hanno nel sangue qualcosa di Krishna, pensano di essere più intelligenti e, più, e di sottomettere gli altri. Potrebbe anche essere. e Comunque, ne sono salvati 4 o cinque, infatti dice, no? Però gli Yadu, erano varie famiglie, avevano vari regni. gli Yadu, i Vrishni, i Satvatavir, avevano vari regni sparsi in giro. E di quelli lì di... di Dvaraka, sono morti tutti, tranne 4 o 5, dice qui. Infatti, Vajra, nipote, figlio di Aniruddha, ha stabilito, ha installato una murti di Krishna a Matura. Io avevo detto Dvaraka una delle prime volte, no? invece, a Matura. E. Quindi noi siamo nati con un corpo e una mente. Il bambino nasce con un corpo e una mente, poi si sviluppa, diventa un uomo. Con un corpo e una mente diversa, a seconda delle esperienze che ha avuto. Più esperienze si hanno, più evolve la mente. Nel mondo spirituale c'è un corpo spirituale, però le relazioni, le esperienze, tutto quanto, la coscienza è sempre in espansione, sempre in espansione, sempre in espansione. Noi possiamo essere in espansione di coscienza fino alla, alla fine della nostra vita, cent'anni, ma cento anni sono pochi. E ripartire con un'altra vita, quindi già avvantaggiati, perché abbiamo fatto un'evoluzione di coscienza, quindi avvantaggiati, con non più gli stessi problemi di questa vita, ma comunque è sempre una, una strada lunga per arrivare al mondo spirituale. Poi anche nel mondo spirituale si evolve. Cos'è successo a Jai e erano visnuduta soddisfatti soddisfatti hanno dovuto fare tre vite come demoni e tornare là quando sono tornati là sicuramente la loro coscienza era arricchita erano qualcosa di più di tanti altri visnuduta nonostante non sono orgogliosi perché le qualità migliori sono quelle che ci fanno mantenere servitori. Sì, è vero. Comunque l'abbandono è quello che dici tu, no. Gli interessi materiali, la conoscenza materiale è importante, lo dice anche che si Conoscenza materiale e spirituale. Tante volte la conoscenza materiale ci fa vedere tante cose. Per cosa fanno i saggi che viaggiano? Vedono cosa ha fatto Nardamuni anche viaggiando anche il Brahmana di avanti nell'undicesimo canto e così via viaggiando vedono tante cose la loro conoscenza si amplia no? le loro esperienze si ampliano le loro riflessioni fanno capire certe cose tante cose fanno vedere la grandezza della creazione fa vedere gli scherzi della vita, fa vedere i giochi della mente fa vedere tante cose no? e quando uno vede certi difetti che lui ha ma li vede negli altri allora capisce anche il suo tante cose, no? tante esperienze ci aiutano a fare diventare matma, aprire la mente e l'abbandono è basato sul, sulla forza spirituale e l'abbandono è la sottomissione la resa, la resa al Signore no? è un sacrificio e quella viene la forza spirituale però anche i Pandava erano arresi al Signore però avevano dei doveri avevano dei doveri e non potevano stare sempre arresi ma dovevano prendere in mano le cose le carte Shabupada anche preoccupata doveva pensare alla, allo sviluppo della, della società doveva pensare a tante cose e che ti fanno portare un po' a un livello diverso dalla sottomissione da Samadhi nel Signore Supremo no? da pensare, da sentire quel il l'ansia tante cose entrano perché ci vuole forza fisica forza mentale e quindi non sempre forza fisica, forza mentale viaggiano sull'onda della trascendenza, ci vuole passione, ci vuole forza, ci vuole. Ma a un certo punto io stira ha detto, basta, ha lasciato tutto. Ha sciolto i capelli, ha messo giù la cintura cintura ha abbandonato, non ha sentito più nessuno, non parlava più nessuno, sembrava cosa l'abbandono e lui sì, ha lasciato tutte le attività a un certo punto. Però finché ci sono le attività, allora non si è sempre trascendentale, no? Però il pensiero di Krishna è quello che riconosce il nostro impegno. Pensare a Krishna quando si fanno le cose così. Riconosce il nostro impegno. Può essere anche lui che decide a un certo punto di mettere la spinta per tornare nel mondo spirituale, no? Al momento giusto. Verso 10, spiegazione. La regina Draupadi aveva una stupenda treccia di capelli che fu santificata nella cerimonia del Rajasuya Yajdhya. Ma quando fu persa al gioco, Dusha Sana, per insultarla, toccò i suoi gloriosi capelli. Allora Draupadi si gettò ai piedi di lotto di Sri Krishna e Krishna decise che per quell'offesa le mogli di Dusha Sana e di tutti gli altri Kuru avrebbero avuto i capelli sciolti come conseguenza della battaglia di Kurukshetra. Infatti, dopo che tutti i figli e i nipoti di Dhritarashtra ebbero persa la vita in quella battaglia, tutte le donne della famiglia furono costrette a sciogliersi i capelli come vedove. In altre parole, tutte le mogli dei Kuru divennero vedove, perché Dushasana aveva insultato una grande devota del Signore. Il Signore può tollerare gli insulti che i miscredenti rivolgono a Lui, perché il Padre tollera sempre gli insulti del Figlio, ma non tollera mai gli insulti rivolti ai Suoi devoti. Insultando, Insultando una grande anima si perdono tutti i risultati delle azioni pie e tutte le benedizioni ricevute. Spiegazione? No. Verso undicesimo. Durante il nostro esilio, Durvasa Muni, che mangia sempre in compagnia dei suoi 10.000 discepoli, complottò con i nostri nemici per metterci in una pericolosa situazione. Spiegazione. Durvasa Muni, potente brahmana, dotato di poteri mistici, e determinato a seguire i principi della religione, compiendo grandi voti e rigide austerità. Il suo nome è collegato a molti avvenimenti storici e sembra, che questo grande mistico potesse essere facilmente soddisfatto e facilmente contrariato, come Shiva. Quando era soddisfatto poteva accordare benefici incalcolabili al suo servitore, ma se era contrariato poteva causare le peggiori disgrazie. Kumari Kunti, Kumari, una ragazzina, no? una bambina, Kumari Kunti, a casa di suo padre, si occupava di servire tutti i grandi brahmana e Durvasa Muni, soddisfatto dalla sua, della sua bella accoglienza, la benedisse col potere di chiamare a sé qualunque essere celeste desiderasse. In realtà si deve sapere che Durvasa Muni era un'incarnazione plenaria di Shiva ed è per questo motivo che poteva essere facilmente soddisfatto e altrettanto facilmente contrariato. Era un grande devoto di Shiva e per ordine di Shiva accettò la carica di sacerdote alla corte del re Shvetaketu, che doveva compiere sacrifici per una durata di cento anni. Talvolta visitava l'assemblea parlamentare del Regno Celeste di Indra Deva, Con i suoi grandi poteri mistici poteva viaggiare nello spazio. E sappiamo che egli raggiunse anche luoghi molto lontani perfino i pianeti Vaikuntha che si trovano al di là dello spazio materiale. Egli percorse queste grandi distanze nell'arco di un anno durante la sua controversia con Re Ambarisha, grande devoto e imperatore del mondo. Durvasamuni aveva circa 10.000 discepoli e ogni volta che visitava i grandi Rakshatriya ed era loro ospite, si faceva accompagnare da un grande numero di seguaci. Una volta fu ospite di Duryodhana, il cugino e il nemico di Maharaj di Stira. Duryodhana fu abbastanza intelligente da soddisfare il Brahmana in tutti i modi e il grande Rishi volle concedergli una benedizione. Duryodhana conosceva i suoi poteri mistici e sapeva anche che il Brahmana, se insoddisfatto, poteva causare una catastrofe. Perciò fece un piano che avrebbe portato il Brahmana a sfogare la sua collera contro i suoi cugini nemici, i Pandava. Quando il Rishi desiderò accordare una benedizione a Duryodhana, questi gli chiese di visitare la casa di Maraj Yudistira, il maggiore dei fratelli Pandava, e il capo dei suoi cugini. Ma secondo la sua richiesta, avrebbe dovuto andare dopo che Yudistira avesse finito di pranzare con la sua regina Dropadi. Duryodhana sapeva che quando Dropadi aveva terminato il suo pranzo, Sarebbe stato impossibile a Maraggio di Stira ricevere un grande numero di ospiti bramana. Così il Rishi si sarebbe irritato e avrebbe procurato difficoltà a suo cugino Maraggio di Stira. Questo era il piano di Duryodhana. Durvasamuni accettò la proposta e si recò a casa del re in esilio dopo che lui e Draupadi avevano terminato di pranzare, così come era stato stabilito da Duryodhana. Presentandosi alla porta di Maragio di Stira, il Muni fu subito ben accolto. Poi il re gli chiese di terminare le sue abluzioni rituali di mezzogiorno nel fiume e nel frattempo il pranzo sarebbe stato pronto. Durvasa Muni, accompagnato dai suoi numerosissimi discepoli, andò a fare il bagno nel fiume, lasciando Maragio di Stira in grande ansietà sul modo di soddisfare i suoi ospiti. Finché Dropadi non aveva pranzato, si sarebbe potuto servire Cibo a un qualsiasi numero di ospiti. Ma per il piano di Duryodhana, il Rishi era arrivato dopo che Dropadi aveva terminato di pranzare. Per i devoti, la difficoltà è un'occasione di ricordarsi del Signore con attenzione piena. Così in questa situazione pericolosa, Dropadi pensò a Sri Krishna. E il Signore ogni presente capì subito il pericolo che correvano i suoi devoti apparve dunque sulla scena e chiese a Dropadi di dargli qualsiasi cibo le fosse rimasto apparve dunque sulla scena ovviamente Krishna era, era apparso sulla scena in quel momento ma era partito col suo carro da centinaia di chilometri di distanza qualche giorno prima perché Krishna non è limitato dal tempo e dallo spazio, è quello che si diceva una volta. Quindi lui agisce nel passato e agisce nel futuro. E quindi per essere lì in quel momento, lui aveva già preparato la cosa nel passato, ma può agire anche nel futuro. Quello che sembra futuro in realtà non esiste: passato, presente e futuro è per Krishna. Non c'è l'influenza del tempo nel mondo spirituale e per Krishna. A questa richiesta apparve dunque sulla scena e chiese a Dropadi di dargli qualsiasi cibo le fosse rimasto. A questa richiesta Dropadi si rattristò molto perché il Signore Supremo le aveva chiesto del cibo e lei in quel momento non poteva darglielo. Gli spiegò che il piatto misterioso che aveva ricevuto dal Dio del Sole poteva fornire qualsiasi quantità di cibo ma solo finché ella non avesse mangiato. Queste cose erano risapute, quindi sapeva anche Duriodana. Quel giorno ella aveva già terminato di pranzare, perciò ora si trovavano in pericolo. Esprimendo la sua difficoltà, cominciò a piangere davanti al Signore, come solo una donna farebbe in una simile circostanza. Il Signore, tuttavia, chiese a Dropadi di portargli le pentole da cucina per vedere se fosse rimasto qualche avanzo di cibo. E quando Draupadi gliele portò, il Signore trovò dei resti di verdura attaccati alla pentola. Subito li prese e li mangiò. Poi chiese a Dropadi di chiamare i suoi ospiti, Durvasa e i suoi discepoli. Bima fu mandato al fiume a chiamare gli invitati. Bima disse, perché tardate Signore? Venite, il pranzo vi aspetta. Ma poiché il Krishna aveva, aveva piena fede in Krishna, Bima. Eh? Ma poiché Sri Krishna aveva accettato un piccolo pezzetto di cibo, i Brahmana, mentre erano ancora nell'acqua, si sentirono completamente sazi, come se avessero appena terminato un pranzo sontuoso. Pensarono che di Yudhishthira doveva aver preparato per loro molti piatti deliziosi, che loro non avrebbero potuto mangiare perché non avevano più fame, e il re se ne sarebbe dispiaciuto. Perciò era meglio non accettare l'invito così decisero di allontanarsi. Questo episodio dimostra che il Signore è il più grande mistico, perciò è conosciuto come Yogeshwara. Un altro insegnamento che si può trarre da questo racconto è che ogni capofamiglia deve offrire il suo cibo al Signore. Il risultato sarà che tutti, anche una compagnia di 10.000 ospiti, saranno soddisfatti, perché il Signore sarà stato soddisfatto. Questa è la via del servizio devozionale. Finiamo qui per stasera e continueremo la prossima volta. Grantaraj, Semad Bhagavatam, Ki jai, Shapropada, Ki jai, Vomparan Gura